0: Hola, te damos la bienvenida a nuestro podcast de la iglesia Senti Pensilvania Donde compartimos semana tras semana un mensaje a la luz de la palabra de Dios Que llena nuestro ser, nos guía, nos corrige, nos anima Y recuerda constantemente de la obra de Cristo en nuestras vidas Escuchemos La que definitivamente no podemos negar que el Señor Nos, nos visitó con su presencia hermosa como siempre Y ayer fue un día muy especial, muy especial Así que yo quisiera invitarles a que, a que vayamos a la palabra de Dios al libro de Mateo capítulo 2 porque quisiera que meditáramos en esta mañana acerca de el verdadero motivo de la Navidad porque estamos cada año como familia celebrando ¿cierto? un acontecimiento tan trascendental, tan importante, tan definitivo en la vida no solamente de los creyentes de la del cuerpo de Cristo, sino aún también en toda la humanidad. Yo pienso que el celebrar la, la Navidad es un evento pues reconocido a nivel mundial, creo, ¿no? Solo en algunos países muy con excepción, por aquello, por supuesto, de, la, de, la, de lo que tiene que ver con la corriente religiosa, pues es prohibido en cierta medida. Pero no podemos negar que es un hecho trascendental. Un hecho, ¿quién no conoce verdad, la Navidad? Eh, en todo el mundo yo creo que es reconocido el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Y aunque en esta nación, por ejemplo, eh, especialmente Estados Unidos, eh, en cierta medida pues eh, a, a se ha venido trabajando pues, una cultura eh, de pronto de, de, de mostrar las Navidades como... como como algo bien bonito, pero en cierta medida les han metido mucha fantasía a lo que es las navidades porque de hecho pues, introdujeron hace mucho tiempo un personaje llamado Papá Noel. Y bueno, por supuesto, es un personaje muy curioso, un, un señor muy bonachón, ¿verdad? Parece que come mucho en navidades porque, ¿verdad? Vemos que es bastante gordito en navidades. Pero bueno, la idea es que Papá Noel es una imagen podríamos decir que muy bonita, pero muy fantasiosa acerca de, de lo que verdaderamente nosotros celebramos en Navidad. Y Cuando digo celebramos, no solamente la iglesia, sino a nivel mundial, la ver, el verdadero motivo de la Navidad tiene un sentido, tiene un sentido muy profundo. Y la verdad es que eh, cuando llegan las Navidades, cuando llega el último mes del año, que es en diciembre, donde normalmente se celebra, Obviamente, de manera histórica, no está 100% comprobado si fue realmente en el mes de diciembre que se celebró el nacimiento, pero bueno, se ha tomado ya como, como algo, eh, digamos, eh, eh, histórico, no, pues eh, se ha tomado como, como, como una, eh, ¿cómo se llama esto? Como una costumbre, como una costumbre hacerlo cada, me, cada mes de diciembre. Pero cada vez que llega, digamos, el mes de diciembre, cuando ya estamos cerca, ya se empiezan a, a sentir verdad La, el ambiente. Y vemos que nos preparamos. Bueno, las, las damitas se preparan para estrenar, estrenar porque ellas dicen que ellas no pueden repetir pinta cada cada año. Tiene que ser algo diferente. Las comidas, eh, tratamos de, de buscar el mejor... El, el, la mejor preparación de nuestras comidas El reunirnos en familia El poder ver a nuestros seres queridos que hace, hace un año Posiblemente de pronto no nos reunimos por cuestiones del trabajo qué sé yo, las obligaciones y todo esto Pero yo te quiero decir que el verdadero sentido de la Navidad No solamente se resume en eso No solamente se resume en los regalos No solamente se, res, se resume en, en, en poder reunirnos en familia De hecho el mes más concurrido de las familias es en diciembre porque es cuando tenemos las comidas y todo esto. Pero ahí no termina la Navidad. Ahí no termina y tampoco comienza la Navidad. Y eso es lo que yo quiero que hablemos en, esta, en este día de manera muy sencilla. Quiero que entendamos. Dice la Palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 2, versículo 1. Quiero que leamos del versículo 1 al versículo 5 y dice así. en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Vemos aquí algo bien interesante, amada familia. Herodes era el rey que estaba en ese momento gobernando toda la nación de Israel. Recordemos de que la nación de Israel estaba siendo controlada por los romanos. En cabeza del rey Herodes, él estaba dirigiendo la nación de Israel. Por supuesto, el rey Herodes era un rey de procedencia idumea. ¿verdad? Él venía de una región realmente que no era una región de Israel, por decirlo así, no era judío. Eh, su, parece, que, parece ser que su madre su madre era, era extranjera también y su padre era como medio mezclado. Entonces nos damos cuenta de que el rey Herodes, por esa razón, por la razón de su procedencia, no era como que muy querido por la nación de Israel, por el pueblo judío específicamente. No era muy querido. Y, y de ahí es donde ustedes ven que cuando uno va a Israel uno se encuentra como construcciones colosales. Bueno, nos cuentan, ¿no? Por supuesto, porque el vestigio, el, el último vestigio que quedó de esas construcciones es la más conocida de todas y es cuál. El muro de los lamentos, una parte, una parte apenas de lo que recubría, lo que protegía el templo, el gran templo de Israel. El templo fue reconstruido. No fue construido por segunda vez, sino fue reconstruido. Es decir, el rey Herodes, para tratar de meterse en el bolsillo al pueblo judío, él quiso hacer el templo mucho más colosal, mucho más gigante, más grande. Entonces, las medidas de él, él se caracterizó por hacer grandes construcciones en la época. Por eso le decían Herodes el Grande. Y entonces, el tratar de meterse en el bolsillo a la nación de Israel, eh, específicamente los judíos, él reconstruye el templo y lo, le, le agranda en magnitud Pero aún así el pueblo como que no, ellos no, no les caía muy bien Herodes Aparte de todo también era un rey que él, eh, parece ser que él no respetaba las costumbres judías No respetaba, era un rey realmente muy pervertido Por supuesto en todo el sentido de la palabra, desde todo punto de vista y él en realidad no respetaba ni las tradiciones, ni, ni los eh, lineamientos, ni los seguimientos de la cultura judía, específicamente desde el punto de vista religioso. Entonces, ahí vemos que ahí aparece, ahí aparece, ahí aparece entonces en escena, ¿verdad? Eh, aparece en escena eh, unos, unos reyes sabios, hemos conocido por tradición que se le llamaba, como los reyes qué? Magos, no eran ni reyes ni eran magos. Pero la tradición parece ser que lo que cuenta era que ellos eran unos estudiosos, unos eruditos, no solamente de la palabra, porque parece ser que ellos estaban tratando de comprobar lo que ya estaba escrito dentro de la nación judía. Ellos no eran judíos, ojo con eso, no eran judíos, pero conocían muy bien Por ejemplo, sabían un poco de teología, sabían un poco de la, del movimiento de los, de los astros Recuerden que antiguamente muchos de esos estudiosos, ese era como el lineamiento para ellos De saber y comprobar los tiempos, las edades y todo esto Entonces ellos llegan y preguntan ¿dónde está el rey? De alguna manera en el corazón de estos sabios, de estos hombres de oriente Por cierto, la Biblia no dice que eran tres tampoco aunque los hemos conocido como tres Pero no importa, eso no viene al caso Tampoco se dice que aparece ah, que uno de ellos era pro, de procedencia este, africana o algo así Pero tampoco tenemos mucha claridad Porque hay, aparece uno como que uno negro Uno, uno morenito, morenito en test, test morena Pero la idea, la idea era que eran reyes Eran hombres que estaban tratando de, de, de hallar ese mesías de los judíos Y eso es lo más importante Fíjense ustedes Unos extranjeros y que Dios coloca en el corazón de ellos de, de saber quién era ese rey que venía a gobernar a los judíos Y por alguna razón su corazón había sido cautivado para encontrar ese rey Y emprenden su, su partida eh, directo y cuando ellos llegan, entonces llegan al primer lugar que, que ellos llegan es ¿Dónde? ¿Dónde dice la lectura que ellos llegaron? ¿A dónde? A Jerusalén, usted se preguntará ¿Pero por qué? Si el niño nació en Belén ¿Por qué Jerusalén? Bueno, porque estos hombres, como Jerusalén era y todavía sigue siendo, y en la época era mucho más importante entender esto, era como quien dice la capital religiosa de toda Israel. Recuerden de que en Jerusalén fue donde se dirigió el templo, ¿verdad? Más adelante, trataron de hacer una réplica en otro lugar cuando la nación se divide, ¿verdad? Estamos hablando mucho más atrás del tiempo del Señor Jesús, pero Jerusalén siempre fue el centro. Religioso De la nación de Israel El centro más importante Aparte de eso también la Biblia y los profetas Hablaban que en Jerusalén Era donde se iba a manifestar La venida del Mesías Entonces vemos que ellos llegan Y llegan a Jerusalén Pero fíjense ustedes saben por qué saben por qué llega a Jerusalén Porque ellos presuponían Que la gente tenía ese, ese, Esa inquietud En el corazón Y que iban a estar como quien dice Con las, not con las noticias al día y se dan con la, con la con, digamos, se llevan la, 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 la desilusión de que no le esperaban No le esperaban Y se supone que los maestros de la ley, los que estaban ahí Porque Herodes les pregunta, y dice, ¿dónde es que ahí tiene que nacer? Imagínese, un rey que estaba dirigiendo una nación eh, religiosa Y no sabía ni siquiera dónde tenía que nacer Imagínese, usted, ya por ahí ya Y empieza, dizque, a interesarse y Dice, bueno, avíseme porque ya también quiero ir a adorarlo ¿Usted qué cree? Esa no se la cree, mejor dicho, ni Pepito, ¿sí o no? Que quería ir a adorarle Ya después nos damos cuenta que la palabra nos dice que él Lo que quería era, ¿qué? Ir a matar a los niños Y así lo hizo, así lo hizo Pero resulta de que estos maestros de la ley Ni siquiera se interesaron en, por lo menos, ir Y hacer el intento como hicieron los reyes sabios Ahí nos damos cuenta de varias cositas Vayan anotando en su corazón varias cositas El rey un rey que no tenía nada que ver con la nación de Israel desde el punto de vista espiritual, completamente depravado, completamente, eh, digamos, con la cabeza en otro lado, desvirtuado del deseo del Señor. Segundo, unos maestros que realmente no se interesaron por saber e intentar llegar hasta donde estaba el niño y averiguar, ¿verdad? Porque ellos sabían, supuestamente los escritos decían que era en Belén, pero ellos no hicieron el intento de llegar hasta allá, por lo menos las escrituras no lo dicen. Y entonces los sabios salen y van en busca eh, del niño a Belén y se encuentran con, esa, con ese espectáculo tan glorioso de la presencia del Señor. El niño había nacido y ellos llegan a adorarle. Y cuenta la palabra de Dios ahí mismo en ese pasaje al final, que ellos le traen ¿qué? presentes, regalos, que tienen también un significado que ahorita vamos a resumirlo al final. Pero bueno, algo bien importante familia que yo quiero que estudiemos el día de hoy y es... ¿Cuál es el verdadero sentido de la Navidad realmente? Porque también en la época, también vemos unos hombres aparentemente que tenían que enseñar cuál era el verdadero sentido de la venida del Mesías a la tierra y no estaban realmente tan interesados en enseñarles al pueblo y por lo menos estar eh, constantemente preparando sus corazones para la venida del niño, del rey. No fue así, no fue así. Por un lado dice que Herodes se turbó porque qué Herodes se turbó? ¿Por qué creen ustedes que se turbó? Cuando hubo un hombre Cuando la noticia De la bendición, de la buena nueva Lo que viene a traer la paz No solamente la paz sino la sanidad A todos los hombres, a todas las naciones A todas las familias Cuando eso Realmente es el verdadero sentido De lo que Dios quiere hacer en medio de una humanidad Que está completamente ¿qué? Perdida y abandonada completamente, completamente está distraída del verdadero sentido de lo que va a traer la sanidad a su corazón ojo con esto cuando el verdadero sentido es eso traer bendición, abundancia prosperidad y sanidad a un mundo que está perdido y un hombre se le convierte eso en piedra de tropiezo yo no creo que sea una buena noticia es como cuando usted va a hablarle de Cristo a una persona que está de pronto haciendo las cosas mal y cuando usted le dice Mira, te invito Yo sé que Cristo puede cambiar eh, Déjame, yo te aviso porque es que tengo muchas cosas que hacer No, no es que tenga muchas cosas que hacer Sino que realmente no tiene el mayor anhelo De que su vida sea transformada Y que cambie sus malos hábitos ¿Verdad? Yo podría decir, no sé Aquí tengo mi esposa y tengo mi suegra la, la, Importante que esté mi suegra aquí Porque podría decir que yo Luché y luché por dejar el arroz y hoy en día realmente yo puedo decir, bueno, si hiciera un arrocito rico, pues de pronto yo puedo con el dedito coger un poquito y probarlo. Pero le puedo decir con toda seguridad que para mí eso fue una lucha. Porque ya sea parte, ¿verdad?, de mis hábitos. Y había tomado fuerza en mi vida y en mi corazón. Pero una vez mi esposa me dice, tienes que dejar el arroz porque el arroz no sirve para nada. El arroz lo que te va a hacer es daño. Tranquilo, esto no es personal, no, no sé, yo sé que estaban, estaban como que, ay, Dios, y ahora con el pastor ahí, ahora tengo que comer arroz, ¿qué voy a hacer? <risa> tranquilo, <risa> tranquilo, tranquilo. Y lo preparó Milton, vea, Milton, ay, mi, tranquilo, Milton. No me refiero a eso, no me refiero a eso. No, yo voy, yo voy más allá de un arroz, yo voy más allá de un arroz. Y es que, sí, sí. Y les hablo por mí. ¿verdad? Porque yo sé que cuando mi esposa me decía Es que si no tratas de bajar las harinas Eso va a terminar haciéndote daño Vas a terminar descontrolándote Y, y eso te va a hacer mucho daño Eso no, no, no te ayuda en nada Bueno, entender eso yo creo que costó varios añitos Hasta que pues yo pude dejar el pan Ay Dios bendito, no hablemos del pan También Pero yo puedo decir que yo lo entendí No porque yo lo dejé por mi propia fuerza Sino que entendí que no era bueno para mi salud entonces, al principio no me gustaba que ella me lo dijera, y es más que yo me iba y no, no, me, me, ahora me van a prohibir mi comida, no, 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 Me iba y yo, yo me compro mi pan, y ella venía y empezó a cambiar sus hábitos. Y yo, yo dije, ve y mi esposa ya, y dónde está? No, no me, ¿dónde está la región? No, aquí ya no sé cómo arroz me decía mi esposa yo. Y yo iba, no, en mi suegra, ella siempre me complace, suegra, yo, ay uno se habla con su mujer, no hay arroz, no hay pan, no, el pan era, ellos hacen un pan de avena, no es que no eso no es pan, y es bueno. Total, es que para resumirle, familia, me costó porque... Y me, y me enojaba. Me enojaba terriblemente porque es que yo estaba... Mi, mi cuerpo estaba habituado, ¿verdad? A esa manera, pues, de comer que en realidad en, a mí de manera personal no me estaba haciendo, no me estaba ayudando en nada. Entender fue fuerte. Y, y así su, me imagino que también le sucedió a Herodes esa noticia, la sorprendió. Ah, Herodes, vas a tener que entonces ya dejar... De vivir de esa manera depravada que vives Empujando a la gente Al pecado A la inmundicia A la injusticia A las cosas que no glorifican a Dios Y mucho menos Preparan a un pueblo bien dispuesto para el Salvador Ojo Ojo Cuando vino Juan el Bautista Que fue lo que hizo Preparó el camino del Salvador O sea Herodes era precisamente el rey Que la nación no debía tener Que no necesitaban tener Porque estaba ahí Dios lo puso, por muchas razones, históricamente el pueblo de Israel siempre, siempre quería llevarle la contraria a todo lo que el Señor planeaba para bien, ellos lo convertían en algo malo. Y es así, no nos recuerda al ser humano. Nos recuerda, la Navidad no es solo regalos, la Navidad no es solamente comida, la Navidad no es solamente, ¿verdad? Pasar un tiempo bien bonito, eso hace parte, sí, claro, nos alegra el corazón. Pero el verdadero sentido de la Navidad es recordar de que un Salvador vino a cambiar mi vida y a transformar mis hábitos para la gloria de Él. Y esto tiene que ver con toda la familia. Por ejemplo, la Navidad es para recordar que la familia es del Señor. Y que cada detalle que yo le entrego al Señor es por amor a mi familia. ¿Verdad? Herodes se turbó y todo el pueblo. El pueblo no se turbó no exactamente porque aunque también me imagino que estaban viviendo de una manera desaforada porque el rey los empujaba a eso, me imagino, pero ellos se turbaron también con él porque es que ellos sabían que no, hay, no había nada peor que tener a un rey malvado enojado. Si ¿Sí me entiende lo que le quiero decir, Herodes porque ya lo iban a desbancar, se le iba a acabar su su reinado de maldad y de depravación. Pero el pueblo dice, ay Dios, ¿ahora con, qué, ¿ahora con qué nos saldrá este rey? Ahí salió, más adelante, miren lo que hizo. Él era capaz de eso y mucho más. Alguien decía, históricamente dicen que los reyes, amigos de Herodes, que ellos comentaban, hey, es mejor tener a Herodes de amigo y no de enemigo. Es mejor tener a Herodes tranquilo que enojado. Porque Herodes es capaz hasta de acabar con su propia familia. Así ah, fue. Mató a su esposa y a su hijo, creo que fue uno de sus hijos. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque quiso, nada más. Porque la mañana se levantó y no lo sonrió. Ahí está. Por colocarles un ejemplo. Y entonces vemos que el pueblo entonces empieza a inquietarse y empieza a inquietarse y los sabios van al lugar donde encuentran a qué? Al niño. Y encuentran al niño ahí, en ese lugar, familia. Buenas noticias para algunos, malas para otros. La pregunta es hoy en día, y es en lo que yo quiero que vayamos ya eh, sacando una, una enseñanza para nuestra vida, familia, para nuestro corazón. Y dice aquí la palabra de Dios, quiero que vayamos otra vez al pasaje, que oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales y los escribas del pueblo, les pregunta dónde viene de nacer el Cristo, ellos le dicen en Belén, y para allá entonces salen entonces, ¿qué? Los, los sabios Y dice aquí en el versículo 9 Del mismo capítulo de Mateo 2 Dice, ellos habiendo oído al rey Ellos habiendo oído al rey Se fueron Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente Iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo Sobre donde estaba el niño Había una estrella que los estaba guiando, ¿sí? Había una estrella que estaba guiando a los, a los sabios. Era como la misma presencia de Dios diciéndole, vengan por acá, vengan por acá, no se detengan ahí. Porque recuerden de que ahí dice que cuando ellos escucharon a Herodes, ¿verdad? Y su falacia, su manera de decir, eh, yo también quiero ir a adorarlo. Hmm. Yo como que no me traigo ese cuento, dijeron los sabios. No, 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 no. Mejor no le digamos nada. Hagámonos los tonticos y vámonos. Y así hicieron. Y se fueron y no le dijeron ni dónde lo iban a encontrar Ni cuándo lo encontraron De hecho se devolvieron por otro camino Y por eso entró en furia Herodes Porque se dio cuenta que se burlaron de él Pero algo importante es que había una estrella Escuchen bien, había una estrella Ellos habiendo oído al rey se fueron Y he aquí la estrella que habían visto La habían visto, o sea que me imagino que cuando llegaron a Jerusalén Ya dejaron en cierta medida La estrella no los estaba viendo porque no era en Jerusalén La estrella era, iba hacia dónde? Hacia Belén entonces dije, oh, 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 otra vez, oh, mira la estrella. Ah, y ahí sí fueron guiados y la estrella los llevó. Pero algo importante es que llegaron allá y que dice ahí en el versículo 9? Iba delante de ellos hasta que llegando, ¿qué pasó con la estrella? Se detuvo donde estaba el niño. La estrella se detiene. Recuerden de que ellos eran estudiosos también de los astros y todo esto. Claro, usted y yo no podemos ver cuando una estrella se detiene en el cielo. Pero sí, ellos sí lo, lo sabían. Y parece que la estrella físicamente se movía. Y la estrella se detiene. La estrella los estaba guiando. Y la estrella se detiene. Y de ahí nunca más se vuelve a ver la estrella hablar. Y dice, y al ver la estrella se regocijaron con grande gozo. Al ver la estrella, ¿a quién iban a ver? A un niño. Pero vieron la estrella y se regocijaron Y entonces dice Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre Con su madre María Y postrándose le adoran Abren sus tesoros y le ofrecen inci oro, incienso y mirra Adoran la estrella Y cuando llegan ya no se habla más de la estrella Porque la estrella En ese momento ¿quién era Jesús Ya él brillaba con luz propia Podríamos decir que la estrella ¿Podría ser el Espíritu Santo de Dios que estaba guiando a esos sabios hacia este lugar? ¿O una estrella? Simplemente el Señor dio la orden. Y ya. Pero algo que me llama la atención es que el niño empezó a brillar con luz propia. Algo que quisiera decirles, y obviamente sin tocar sensibilidades, y es que dice el versículo 1 que al entrar vieron a quién. ¿Qué dice la palabra? Miren, léanlo. ¿Qué dice? Al niño con su madre No dice a la madre con el niño Porque ellos fueron a buscar a quién Al niño, no a la madre Y dice que adoraron a quién Al niño No a la madre a, o a sus padres Porque el niño era el más importante de esa escena Y sigue siendo el, el más importante de las navidades Perdonen, no quiero que se sientan defraudados Pero no es Papá Noel ese señor es muy, muy bonachón, muy querido, pero no Muy linda persona, creo yo, ¿no? No lo conozco Pero quiero decirles que el verdadero sentido de la Navidad es adorar a Jesús Él fue el que nos trajo la salvación que el mundo necesitaba Él fue el que trajo la salvación que Herodes rehusó Y empezó a enojarse fuertemente porque estaba contradiciendo Su vana, vacía y simple manera de vivir y esa estrella que guió a los sabios es la misma estrella que te guió hasta este lugar si vienes por primera vez. ¿Quién viene por primera vez? Levante la mano a este lugar. Por primera vez. Levante bien la mano, tranquilo. Ahí le vamos a dar doble porción de comida, ve. Ahí está. Y si usted, y si usted vino hasta este lugar porque esa estrella lo guió hasta este lugar. Hoy la estrella es el Espíritu Santo de Dios que sigue llamando y más gente. Y sigue llamándolos a la presencia del Señor. Tú no estás aquí porque tú tomaste la decisión. Dios está hace rato detrás de ti para que llegues hasta su presencia. Ya no encuentras aquí un pesebre. Al que encuentras es a Jonathan ahí sentado. Pero sí, ¿sabes que Ahora no vas a encontrar al niño envuelto en pañales. No, porque Jesucristo no se quedó niño. Ya no es un bebé, aunque nos recuerda su nacimiento. Pero ya no debes adorar una estatuilla ni un niño chiquito. No, ahora debes adorar al Señor Jesús que reina... Y está sentado a la diestra de Dios Padre. Ahora, tú le, ahora Él te trae hasta acá, pero ahora tú no le ves nacer. Ahora Él quiere verte a ti nacer de nuevo. Ahora tú estás aquí delante de Él y Él te está diciendo, ahora yo te estoy mirando a ti, tú no me estás mirando a mí, dice el Señor. Yo quiero que tú nazcas, yo quiero verte nacer. Y la decisión de nacer solamente está en tu corazón. Si tú decides en esta mañana hacerle tu Señor... Él va a nacer en tu corazón Hoy en día el pesebre Ese pesebre sucio y maloliente Porque recuerden de que aunque hoy en día Muestran un pesebre bonito en todas las casas Están bien bonitos, adornados ese era, un lugar, ese era un lugar Completamente detestable Ese era un lugar para guardar ¿Qué? Bestias, mulas Ganado Ovejitas Y todas las ovejitas cuando comen bastante ¿Qué hacen? ¿Y a qué huele eso? Huele rico ¿No? No, no creo que sea tan Y para allá enviaron al Salvador de las Naciones Porque no había lugar para Él, imagínese usted No había lugar para Él Ahora Él te dice a ti todo lo contrario Si sí hay lugar para ti En la casa de mi padre muchas moradas hay Pero ahora tú tienes que tomar la decisión Al que le negaron un día posada Hoy en día te está ofreciendo la mejor posada en el cielo Pero esa posada la tienes que asegurar desde aquí, desde la tierra No después de que mueras Cuando tú mueres, ya no hay vuelta atrás si alguien te habló de un purgatorio, perdóname, no quiero defraudarte, pero no existe un purgatorio. Solamente existe un lugar en el que Él recibe a todos sus hijos, a los que le dan la oportunidad de nacer hoy en su corazón, y Él quiere darte esa oportunidad hoy. Él te ha traído hasta este, este lugar para que tú le aceptes, para que le recibas. No porque Él se sienta el hijo de, me, de menos padre, no. Sino porque Él quiere darte todos los tesoros. Mucho más grandes que lo que le ofrecieron los sabios. Por cierto, los sabios ofrecieron oro. Porque Él es Rey. Porque Él quiere ser tu Rey. Esa era una profecía anunciada para estos tiempos. Para ti y para mí. Él quiere ser tu Rey. Él no quiere que siga siendo controlado tu corazón por cualquier otra cosa. Porque todo lo que controle tu corazón te hace esclavo. Si el Señor no es tu Señor... Cualquier otra cosa es tu rey y hoy Él quiere ser tu rey. Él te invita a que renuncies a cualquier otra cosa que te esté controlando. Ponle nombre tú, cualquier otra cosa, menos el Señor. Si algo te controla y te está dañando, ese rey es Herodes para ti. Pero si Cristo quiere controlar tu vida, hoy le vas a entregar tu corazón y le dices, Señor, ya no, ya no quiero más. Así como yo, quiero renunciar al pan. Ahora algunos van a decir, bueno, yo renuncio desde el lunes porque la comida está muy rica hoy. Pero la verdad es que hay decisiones que tienes que tomar trascendentales acerca de tu eternidad. Por ejemplo, ¿has pensado dónde pasarás el resto de la eternidad o dónde quieres pasar el resto de tu eternidad? ¿Has pensado que si hoy sería el último día de tu vida, dónde quisieras permanecer el resto de tu eternidad? Porque aquí no se termina todo. Quien es capaz de decirle al pecado que no, es capaz de decirle al Salvador que me lleve a estar con él. Los sabios ofrecieron mirra. Bueno, antes de mirra estaba, ¿qué? Incienso. Y eso tiene un sentido, ¿no? Por eso es que va en orden. Oro, eres el rey. ¿Quieres que sea tu rey? Deja que controle tu vida. Ya no te sigas excusando más. Simplemente dile, Señor, yo quiero que tú controles mi vida. Incienso. Porque Él es santo Porque Él merece Que tú le rindas el honor La gloria, pero también porque Él quiere apartarte Incienso En Apocalipsis habla acerca de que las oraciones Es como el incienso Las oraciones de los santos Que suben ante su presencia Sí, santos, sí, claro que sí Fíjate Fíjate que los santos no son las que están En, en estatuitas Sino los santos según la Biblia Aquellos que tenemos al santo dentro Tú y yo podemos ser santos, como dice la Biblia, apartados para Él. Y mirra, el más poderoso de todos los elementos, que recuerda que la salvación que Cristo hizo por ti tiene un sentido muy grande. Mirra, sufrimiento. Si ¿Sí saben que la mirra es amarga, es una, es una sustancia muy amarga. Muy amarga. Y eso muestra cuánto sufrió Él por ti y por mí cada azote, cada golpe cada eh, situación que el Salvador tuvo que padecer fue por ti, para que no fuese en vano hoy que tú recibieras la salvación y que tú recibieras el pago de la deuda la culpa que tú y yo debemos tener porque no hemos aceptado a Cristo y digo yo en el buen sentido general de toda la humanidad, entonces hoy yo quiero invitarte para que tú Toma una decisión, una decisión como los sabios Los sabios me imagino que llegaron gozosos Bueno, de hecho, parece ser que los primeros convertidos fueron los sabios Parece ser Así como los primeros eh, que se les anunció Fueron los pastores, los primeros que evangelizaron Los, primer, los primeros evangelizadores de toda la humanidad Unos pastores Detallitos importantes pero también los sabios parece ser que fueron los primeros convertidos. Encontraron y ese espectáculo, aunque era niño y radiaba la presencia de Dios. Ponte de pie, yo quiero invitarte en esta mañana. Si has venido aquí a este lugar por primera vez y deseas entregarle en esta noche el mejor regalo al Señor, o sea, tu corazón, tu vida tus pensamientos tu familia cierra tus ojitos si estás aquí con tu familia abrázate a tu familia a tu esposo a tu esposa a tus hijitos si estás solito busca a una persona por lo menos no estés solito busca a alguien con quien abrazarte en esta noche y pídele al Señor de todo corazón y dile así cerrando tus ojitos dile Señor yo valoro esa grande salvación yo la valoro Señor Tu propio pueblo Señor En la época no lo valoró Señor Como tú esperabas Los sabios eh, llegaron a un lugar Desconcertados Porque ellos pensaban que el pueblo de Israel Iba a estar todo hablando De la salvación que vendría Y los tomó por sorpresa Los sabios Encontraron un rey pagano Que para nada Deseaba la gloria de Cristo para su pueblo. Pero la venida del Señor. Fue como diciéndole a este rey. Se acabó tu reinado de maldad. Ahora. Se cumplió el plan del Señor. De traer eternidad al corazón. No solamente del pueblo judío. Sino de toda la nación. De toda la humanidad. De todas las familias de la tierra. Muchas familias desean encontrar. Encontrar. La verdadera paz. ¿Cuántas familias hoy están viviendo en el seno de su casa? Una verdadera guerra. ¿Cuántas familias, cuántos matrimonios están a punto de acabarse? ¿Cuántos jóvenes se pierden todos los días por causa de los malos hábitos? La droga, el alcohol, el sexo, las malas decisiones. ¿Cuántos jóvenes día a día mueren? Y no necesariamente de manera natural, por decisiones equivocadas. ¿Cuántas personas están siendo controladas por los malos hábitos? ¿Cuántas personas están controladas por tantas y tantas adicciones? El alcohol, la droga, el cigarrillo. Sin hablar de muchos otros que cada vez más se levantan cosas nuevas. Para poder traer en vez de vida, muerte a la humanidad. Pero tú, Señor Jesús, has traído, Señor El mayor regalo de todos El que nunca jamás el mundo había escuchado hablar Y es la salvación del alma La mayor de todas Las sorpresas que el mundo se llevó Y es que un niño nació en un lugar humilde Para demostrarnos Que todo lo que el mundo quiere generar Para dar seguridad, todo eso No sirve para nada él nació en un lugar humilde, a pesar de que los sabios pensaron en encontrarlo en un palacio. Por eso llegaron al palacio de Herodes. Ellos se imaginaron que el rey iba a ser tratado aún mucho mejor que Herodes. Y se encontraron que ese no era el lugar del Salvador. Que todas esas cosas pasan. Y el mundo pasa. Pero la voluntad de Dios permanece, como dice su palabra. Y hoy yo quiero invitarte a que medites en eso. ¿Qué tanto? ¿Qué tanto tú estás entregándote para tu familia? ¿Qué tanto tú estás buscando realmente? No lo que quieres, sino lo que necesariamente tú necesitas para tu familia. Lo que va a traer salud, lo que va a traer bienestar. Estás entregando tus decisiones al más sabio de todos, al más grande de todos. Estás viviendo el día a día al lado de tu familia enseñándole a amar a Dios. ¿Estás diciéndole a Él que sí para negarte a tus deseos? ¿Estás diciéndole a Cristo que sí por amor a los que amas verdaderamente? ¿O sigues luchando en tu corazón por darle lugar a Cristo que le corresponde? Yo quiero en esta noche recordarte de que Herodes nunca pudo adorar al Rey. Pero los sabios, con una actitud de entrega, Pudieron ganar la salvación muy seguramente para sus vidas. Hoy tienes delante de ti una decisión que tomar. Si nadie te ha hablado hoy de Cristo, si nadie te ha dicho que tienes un regalo ahí para ti, el mayor regalo que te puedes llevar hoy en día es la salvación. Porque si hoy fuese el último día de tu vida, sabes... Sabes que tu vida va a estar al lado del Salvador Aquel que nació en ese pesebre Va a estar contigo por toda una eternidad Por eso es importante Que hoy Tú le digas a Él Que estás en este lugar para tomar Una decisión trascendental Y es entregarle su vida Yo te pido que Si deseas hacerlo así En este día, repite conmigo esta oración Y dile Señor Jesucristo Yo te necesito Reconozco que tú moriste por mí en la cruz te pido ahora que entres a mi vida y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te doy gracias por perdonar mis pecados, por sanar mis heridas. Te doy gracias por tomar en cuenta mi nombre y anotarlo en el libro de la vida como dice tu palabra. Gracias por darme la salvación que tanto necesitaba. Desde hoy en adelante Dile así, desde hoy en adelante Decido confiar en Jesucristo Como mi Señor y mi Salvador Padre yo te doy gracias Señor Por una y cada una de las familias que están aquí en este lugar Señor Que tu luz La luz de Cristo Que tu estrella Que les ha guiado hasta este lugar Señor Desde hoy en adelante Señor habite En medio de sus corazones Y hoy en día a diferencia de ese pesebre, de ese lugar, de ese establo, de ese cochinero, de animales. A diferencia hoy, sus corazones sean ese templo hermoso, adornado con la presencia del Señor. Desde hoy en adelante, Señor, sus vidas, sus preciosas vidas sean, Señor, ese altar que tú escogiste para morar en ellos, Señor. Desde hoy en adelante, Señor. Yo declaro, Señor, oh Dios, Padre amado, lo que tu palabra dice de que somos templo del Espíritu Santo en el cual mora la presencia del Señor para hacernos cada vez, Señor, mejores como personas, como esposos, como hijos, como padres, como seres útiles a una sociedad que cada vez está en decadencia, Señor, porque no quieren, Señor, oh Dios, confiar en Ti, porque no quieren ceder, Señor, a sus deseos pecaminosos, sino que siguen alimentando, Padre, todo deseo, Señor. Perverso al igual que Herodes Padre yo te doy gracias por estos Que han escogido la mejor parte Señor Que han escogido Señor oh Dios El camino angosto Padre que se han privado oh Dios Por darte honor a ti Por darte gloria a ti Yo te pido que bendiga a las familias aquí reunidas Si usted está aquí bendiga a su familia Bendígalo 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 de una manera especial y dígale Señor Bendice mi familia Guárdales del mal Señor Guárdales oh Dios de todo aquello Señor que haga tropezar mi familia Guarda a mis hijos, ora por tus hijos Ora porque día a día los jóvenes se pierden en una humanidad completamente extraviada Y hoy tú tienes la oportunidad de presentarlos ante el Señor y decir Señor guárdales Guárdales Señor para que sus corazones no se desvíen sino al contrario Señor Aprendan a amarte, aprendan a caminar de tu mano Señor para que una Navidad como hoy, cada Navidad que pase, si tú nos das vida, Señor, podamos recordar cada Navidad, Señor o oh Dios, que tú trajiste una salvación muy preciosa para mi vida hace mucho tiempo. Yo la valoro, la acepto, la recibo, porque no he hecho nada, Señor, absolutamente nada por obtenerla. Tú lo hiciste todo por mí y hoy solamente me, me basta decirte gracias, Señor. Gracias, gracias. Dele gracias a Dios. Dele gracias al Señor Dele gracias al Rey y dígale Señor Gracias por bendecir mi familia Bendiga a su Esposo Bendiga a su esposa. Dígale, Señor, manténnos unidos, papá Dios. En el deseo, Señor, por el cual tú viniste, Señor, a la humanidad y naciste. Hace más de dos mil años, Señor, tú viniste a nacer en un pesebre. Al lado, Señor, de una pareja, Señor, que te cobijó. Para recordarnos, Señor, que tú amas la familia. Para recordarnos, Señor, oh Dios... Que tú quieres preservar, oh Dios, la familia para ti. Para recordarnos cuánto amas, Señor, oh Dios, la humanidad. Oh Dios, y que por amor a tu Hijo, Señor, no has extinguido, Señor, oh Dios, la raza humana. Que cada día sigue, Señor, creyendo en que el hombre un día definitivamente tomará la decisión de obedecer tu, tu palabra y de seguirte, Señor sigue creyendo Señor hasta ese día Señor oh Dios que tu palabra dice oh Dios que ya será Señor ya el último día la última oportunidad y mucho Señor oh Dios mucho Señor Dios harán parte Señor de esa gran familia Padre que te adore en los cielos y que pueda exaltar tu nombre, Señor. Porque valió la pena de que hayas venido hace más de dos mil años a traer salvación a la humanidad. Dele gracias a Dios. Dele gracias al Rey. Bendiga a nuestro Padre Celestial. Y ríndele en esta mañana tu aplauso al Rey por lo que él hizo. Ríndele tu aplauso al que dio su vida por ti. Ríndele tu aplauso a aquel que no ha escatimado a amarte y darte lo mejor, la vida eterna, ahora si has dejado que él sea tu rey, ahora si le reconoces como tu rey, entonces tus ojos le verán tal y cual como es él, gracias amado Padre por esta mañana, en el nombre de Jesús, amén. Dile un abracito al que está al lado, bienvenidos, bienvenidos a casa, de verdad qué bonito verlos aquí todos reunidos ya tranquilos, ya casi está la comida, me dicen por ahí que <risa> los que nos acompañan por Zoom y por YouTube, un saludito, que Dios me los bendiga desafortunadamente la comida no pasa de manera virtual, así que eh, los esperamos la próxima semanita aquí les enviamos un fuerte saludo desde todos En un saludito ahí, un saludito a los de, a los de YouTube, ¡Eh! que Dios me los bendiga y un fuerte abrazo para todos, bye bye.